0: Dass er seine seine Glaubenssätze ähm, regelmäßig hinterfragt und tatsächlich auch sein Leben danach analysiert und sagt, ist es wirklich das, was für mich vorgegeben ist, oder habe ich das gegebenenfalls eher selbst in der Hand? Und für mich ist es das Zweite. Jeder hat sein Leben selbst in der Hand.
1: Welcome to the Business Athlete Podcast. Dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. And now welcome your hosts, David and Richard. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Heute habe ich euch wieder einen interviewten Gast geholt und den stelle ich euch jetzt mal kurz vor. Unser Interviewgast heute ist Sven Lorenz. Sven Lorenz ist Manager seines eigenen Lebens. Er hat seinen Job als Topmanager bei der Bank gekündigt, um als Unternehmer eine eigene Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung zu gründen. Mit dieser ist er sehr erfolgreich. Seine berufliche Disziplin hat er auch als ehemaliger Leistungssportler gesammelt. Aber vielleicht magst du uns da mehr erzählen, Sven.
0: Hallo, lieber Richard. Zunächst erstmal freue ich mich, dass du mich eingeladen hast, heute in deinen Podcast. Wir kennen uns zwar schon eine Weile, aber das ist natürlich jetzt spannend, auch einer der Gäste zu sein, die für deine Community vielleicht ein bisschen was mitbringen können. Ja, auf jeden Fall. Ich fange vielleicht mal kurz so an, damit deine Zuhörer sich drauf einpegeln können, was sozusagen ich mitbringe. Du hast schon das meiste gesagt, ich bin Vermögensverwalter bzw. mit der Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung unterwegs und ähm, das seit drei Jahren. Vorher gab es eine lange, lange Karriere in einem großen deutschen Bankunternehmen und ähm, das hat sich dann irgendwann für mich allerdings nicht mehr richtig angefühlt, diesen Job zu machen und deswegen lag es nahe, mich mit meinem eigenen Unternehmen auf den Weg zu machen, weil da natürlich ein paar Kriterien eine Rolle spielen, was das Thema Kunden betrifft, wie man mit Kunden umgeht, ob man die mit Standardprodukten beschießt oder ob man für Kunden mit wirklichen Speziallösungen unterwegs ist. Das sind natürlich so Sachen, die für mich eine große Rolle gespielt haben damals. Ich komme aus Dresden, also wohne in der wunderschönen Landeshauptstadt von Sachsen, habe hier ein kleines Häuschen, lebe hier zusammen mit meiner Frau, mit meinem Sohn. Ja, bin nach wie vor, auch nach meiner Leistungssportkarriere, sozusagen meinem, meinem sportlichen Antrieb treu geblieben. Habe meine Hobbys natürlich auch in dem Bereich nach wie vor. Ja, und ansonsten, ich gehe mal davon aus, du hast dir ein paar Fragen ausgedacht, die du jetzt sozusagen gerne für deine Community besprechen möchtest. Ich bin ganz offen, du kannst loslegen. <lacht> Vielen Dank Sven für die Einleitung.
1: Also ich würde gerne eben auf die Punkte eingehen, dein Mindset zum Erfolg, weil ich muss sagen, ich sehe dich sehr, sehr erfolgreich. Ich finde es auch mega geil, dieses Thema, okay, ich habe eine Beratungsgesellschaft, Vermögensverwaltung, dass du das mit deinem eigenen Podcast verbunden hast. Ähm, auch das Thema deiner Mastermind finde ich total super, also da können wir auch gerne reingehen und eben auf das Thema Gesundheit und Ernährung würde ich gerne mit dir gehen.
0: Na klar, also wir können an allen Themen vorbeikommen. Womit würdest du gern beginnen? Ich würde gerne mit dem Thema
1: Leistungssport beginnen. Wie sieht denn das da aktuell bei dir aus?
0: Naja, meine Leistungssportkarriere habe ich an den Nagel gehangen. Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Ich war früher aktiver Handballspieler, also Teamplayer und habe das wirklich viele, viele Jahre, über 25 Jahre gemacht. habe also wirklich mit der Schulzeit damals angefangen, Handball zu spielen. Hatte zwischenzeitlich mal ein paar Ausflüge in so die ein oder andere Sportart. Ähm, musste aber feststellen, dass das alles nicht wirklich das ist, was mir Spaß macht und bin immer wieder zum Handball zurückgekehrt. Ähm, Leistungssport heißt natürlich nicht Profisport. Also Leistungssport hieß, ich bin drei bis viermal die Woche zum Training gegangen, habe dann ähm, natürlich auch eine ganze Zeit lang ähm, bis zur Regionalliga am Handball gespielt bei uns in, in äh, Deutschland und ähm, habe da natürlich extrem viel Spaß dabei gehabt. Mhm. Ja, ähm, Sportliche Karriere ähm, hat sich jetzt ein bisschen fortgesetzt im Sinne von, ich mache jetzt noch das, wonach mir der Sinn steht und das sind so ein paar Sachen wie, ich, ich gehe regelmäßig laufen zum Beispiel oder ähm, ich habe eine App gefunden, die kennen wahrscheinlich schon einige von deinen Zuhörern, die heißt Freeletics und mhm. ähm, das ist so eine App, da kriegst du regelmäßig von so einem Pseudo-Coach ein paar coole Trainingseinheiten für die Woche, wenn du festlegen willst, wie viele Trainings willst du machen. Und das ist alles mit deinem eigenen Körpergewicht, ohne dass du irgendwelche Geräte brauchst. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Du kriegst dann so ein Punktesystem, kannst dich damit auch regelmäßig weiterentwickeln, deine Zeiten genau. regelmäßig tracken. Also sehr, sehr cool. Ja, und mein absoluter Lieblingssport, leider in Deutschland nur ein saisonales Vergnügen, ist Golfen. Ja, ich gehe wahnsinnig gerne Golf spielen. Aber das ist eben halt nur irgendwie so von, vom späten April bis in den Oktober möglich. Dann muss ich mich in den anderen Jahreszeiten dann ähm, immer außerhalb von Deutschland tummeln, um Golf spielen zu können. Drücke mal <lacht> zum Thema Sport.
1: <lacht> ja, ich habe auch einige Bekannte, die gehen dann über Dezember, Januar nach Florida einfach, um da das gute Wetter und natürlich auch das Golfspiel zu genießen. Ja, das ist eine Mit gute Empfehlung. Mit Freeletics hast du natürlich einen guten Punkt getroffen. Körpergewichtstraining ist es ist ja auch ein High-Intensity-Training. Also ich, ich habe selber mal über ein paar Monate gemacht. Es fordert und fördert aber deinen Körper auch extrem. Also die Veränderungen sind schnell spürbar, wenn man es regelmäßig durchzieht.
0: Definitiv. Macht irre viel Spaß. Du kannst es in den Trainingseinheiten ja so regeln, wie du das für deinen Tagesablauf auch gut integrieren kannst. Und insofern für mich die ideale Ergänzung zu meinen zu meinen Laufeinheiten. Ja, und ich will ja nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger in seinen besten Zeiten, sondern ich möchte einfach nur körperlich fit bleiben. Und insofern ist das ähm, für mich eine wunderbare Kombination. Ja.
1: Und inwiefern achtest du dabei auf deine Ernährung? Ich meine, Sport ist ja die eine Sache, aber Ernährung ist ja die andere. Und als ehemaliger Handballsportler hast du da sicherlich den ein oder anderen Kniff, wo du sagst, Mensch...
0: Ja, du wirst, du wirst lachen. Mhm. Zu, zur aktiven Zeit hatte ich ehrlich gesagt überhaupt keine Kniffe, weil dadurch, dass du natürlich extrem viel Sport gemacht hast oder ich damals extrem viel Sport gemacht habe, wie gesagt, so ja. viermal die Woche ähm, Trainingseinheiten, dann am Wochenende noch regelmäßige Punktspiele, ähm, hast du sowieso einen extrem hohen Kalorienverbrauch und ähm, da bist du mit einer normalen Ernährungsweise, auf die du jetzt nicht wirklich als, als, als Teenager und dann als junger Erwachsener in irgendeiner Form besonders hattest achten müssen, weil dein Grundverbrauch einfach extrem hoch war. Ähm, das ist natürlich dann, wenn du aufhörst mit Sport, ein bisschen anders. Ähm, ich habe dann auch eine Zeit lang ganz normal, nachdem ich abtrainiert hatte, so weitergemacht, ähm, wie ich das sozusagen in meinen harten Trainingszeiten hatte und habe ja. festgestellt, ähm, dass sich das irgendwie für meinen Körper nicht gut angefühlt hat. Also habe dann mal schnell so 15 Kilo zugelegt und mhm. ähm, dann kommt natürlich irgendwann die Erkenntnis, Mensch, ähm, so fit bist du nicht mehr, wie du das mal warst ähm, und bis dann die eigene Unzufriedenheit aber wieder dazu führt, dass du etwas veränderst, in deiner Essgewohnheit ähm, vergeht natürlich auch noch eine Weile. Man wird ja auch ein bisschen fokussierter auf andere Themen, ja, wenn der Job dann im Prinzip ähm, die Vorreiterrolle einnimmt und ähm, du eigentlich kaum noch Zeit findest. ja, Finden wirst du sie immer, aber du gibst dir sie halt nicht um dich entsprechend sozusagen fit zu halten, dann dauert das, wie gesagt, eine Zeit. Und seit einigen Monaten habe ich dann für mich jetzt auch mal zum Beispiel eine völlig neue Form der Ernährung gefunden. Ich ernähre mich seit einiger Zeit in pesketarischer Lebensweise oder Ernährungsweise. weil das jetzt nicht weiß ist, ich esse einfach kein Fleisch mehr. Also ausschließlich kein Fleisch mehr, ich esse Fisch, ich esse Eier, ich esse Milchprodukte ganz normal, aber ich esse kein Fleisch mehr und das ist für mich gerade eine extrem spannende Erfahrung, weil ich vermisse überhaupt nichts. Es gibt so viele Sachen, die du auch zum Beispiel mit Fischprodukten äh, nutzen kannst, ähm, Du, du ernähr, also mir geht es so zumindest, ich ernähre mich jetzt auch wesentlich äh, frischer, einfach weil Fleisch wegfällt, Wurst wegfällt. Okay. Ja, Das ist für mich gerade eine extrem spannende körperliche Metamorphose auch, ähm, zu erleben, wie sich dieses Körpergefühl immer besser entwickelt. Das kann natürlich sein, dass sich das jetzt durch verschiedene Sachen äh, sozusagen positiv beeinflusst, aber ähm, diese, diese Ernährungsweise ähm, gibt mir zumindest gerade ein wunderbares Körpergefühl. Ich vermisse nichts, ich kann trotzdem ganz normale Sachen essen und ähm, also für wen das eine spannende Sache sein kann, kann ich nur empfehlen, mal eine Zeit lang zumindest auf Fleisch zu verzichten. Das ist echt eine spannende Sache.
1: Okay. Hast du dich da vorher informiert? Gibt es da irgendwelche Punkte, wo du sagen kannst, Mensch, unsere Zuhörer könnten mal auf die und die Website gehen oder sich mit der und der Person beschäftigen, weil die da besonders stark in dem Thema drin ist?
0: Nee, habe ich ehrlich gesagt gar nicht gemacht. Wenn ich jetzt auf Ernährung gucke, dann muss ich sagen, ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt, was für ein Stoffwechseltyp ich bin zum Beispiel. Ja, und ähm, da gibt es ja unterschiedliche Typen. Ne? Der eine, der kann Essen, was er will und verbrennt extrem schnell. Ähm, das mhm. sind so die ewig Schlanken. Der Typ bin ich zum Beispiel nicht. Ja, ähm, bei mir ist das so, ich gucke eine Tafel Schokolade an ähm, und dann kann ich, kann ich förmlich <lacht> fühlen, ja, wie sich diese Schokolade in meinem Körper breit macht. Ähm, aber <lacht> Faktisch ist es natürlich so, dass, ähm, klar, ich habe mich mit Menschen auseinandergesetzt, die diese Ernährungsweise für sich gewählt haben und habe festgestellt, neben ihren sportlichen Aktivitäten ähm, sind die extrem gut in ihrer physischen Kondition. Die mhm. sind schlank, die sind sportlich, die sind ähm, aufgeräumt, die haben ein extrem hohes Energielevel. Ja, und Dann habe ich mich mit den Leuten einfach eine Weile unterhalten und ähm hab mir dort im Prinzip meine Inspiration geholt. Es hat trotzdem eine Weile gedauert, als ich die Entscheidung getroffen habe, das zu machen. Weil es ist ja immer so, ne, gut oder lieb gewonnene Gewohnheiten, die lässt man selten gehen. Und irgendwann war dann aber der Moment erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt probiere ich das einfach aus. Und Ich brauchte dafür aber auch keinen Termin oder sowas. Sondern habe gesagt, jetzt, jetzt probiere ich das einfach mal aus. Und seitdem ich das so mache, fühle ich mich super. Und das Witzige ist, aber das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Früher habe ich mich zum Beispiel, wenn ich Kohlenhydrate gegessen habe, also Brot oder Kartoffeln oder sowas, habe ich mich, habe ich ein gewisses Völlegefühl verspürt. Okay. Ich kann das jetzt allerdings trotzdem essen in Verbindung mit Fisch zum Beispiel und empfinde dieses Gefühl nicht. Also scheint Fleisch auf meinen Organismus in besonderer Weise mit so einem Völlegefühl zu tun zu haben. Und jetzt stelle ich fest, dass das sich völlig verändert hat. Und das ist natürlich eine sehr angenehme Begleiterscheinung. Das ist ja krass. Darüber hatte ich mir noch nie Gedanken gemacht, ob es vielleicht eben nicht
1: an dem Brot liegt. Weil ich meine, Brot, also generell irgendwie ähm, Weißteigprodukte, sage ich jetzt mal, ist ja immer der Teufel momentan, ja. Es gibt ja, ich bin letztens auch so eine Diätform gestoßen. Der reden Arzt dazu, sich nur von Fleisch zu ernähren. Also am besten man kann eigentlich auf den Großteil der anderen Produkte verzichten. Ein bisschen Obst und Gemüse dazu, aber jeden Abend so ein so ein vernünftiges Steak auf dem Tisch ist für den halt das 9 Plus Ultra. Und deshalb ist das jetzt auch mega interessant für mich, da mal die andere Seite zu hören. Also mit mit dem Thema Fisch. Ich habe da auch schon bemerkt, dass es da einige Leute gibt, die wirklich drauf schwören, größtenteils Fischprodukte zu essen. Aber dass dieses dieser Punkt mit dem Völlegefühl davon weggeht, das muss ich unbedingt mal probieren. Danke für den Tipp.
0: Ja, gerne. Also ich glaube, jeder tickt natürlich ein bisschen anders. Für mich ist das eine Erkenntnis gewesen, ähm, die ich aber auch mehr so im im, im, im ja nebenher gewonnen habe. Ja. Aber ich will eins sagen, es ist keine Diätform. Ja. Also ich ernähre mich mhm. ganz normal. Ähm, Diäten halte ich für absolut schwachsinnig. Das ist halt immer nur eine kurzfristige
1: Zielerreichung. Exakt. Ähm, setzt du dir dann auch, also setzt du dir Ziele bei der Gesundheit? Sagst du dann, okay, ich möchte jetzt in, äh, in vier Wochen, möchte ich hier auf so und so viel Kilo sein? Oder sagst
0: du einfach, ich brauche ein gutes Körpergefühl? Das Zweite stimmt für mich. Also für mich ist das Thema Körpergefühl viel, viel entscheidender. Ich habe viel zu viele Menschen in meinem Leben getroffen, die auch zum Beispiel getrieben von irgendeinem Schlankheitswahn irgendwelchen Gewichtszahlen hinterhergerannt sind, dann frustriert waren, weil sie sie nicht erreicht haben, dabei aber völlig aus den Augen verloren haben, dass sich der Körper ja trotzdem verändert hat. Und wenn du halt eine Entscheidung triffst, dass du dich entsprechend sportlicher durch dein Leben bewegen willst, dann ist es für mich nicht entscheidend, ob du äh, jetzt fünf Kilo mehr oder fünf Kilo weniger hast. Wenn dein gesamtes Körpergefühl stimmt, dann ist das die ganze Miete. Ja? Kann ja kann ja jeder mal für sich ausprobieren. Ja? Alleine schon die Tatsache, wenn du nach einer langen Zeit, die du jetzt aus was für Gründen auch immer, keine sportlichen Aktivitäten ähm, machen konntest, und du machst jetzt Sport und gehst langsam an das Thema ran. Dann fühlst du, nachdem du den Sport gemacht hast, auch noch zwei, drei Tage später, entweder durch einen leichten Muskelkater oder durch ein entsprechend gestrafftes Muskelgefühl. Ja, Dein Körper ist unter Spannung. Und alleine schon dieses Spannungsgefühl, das ändert an deinem Shape, an deiner körperlichen Kondition noch gar nichts. Aber das mhm. Gefühl, was du hast, dass du die straffer fühlst, dass deine Muskulatur wieder ähm, unter Spannung steht. Das ist doch das Gefühl, was jeder haben will und, und oder was zumindest die meisten haben wollen. Und ähm, von daher glaube ich, ist das Gefühl dieser Art von Fitnesszustand viel entscheidender als das Gewicht. Auf jeden Fall. Das
1: klingt. Das ist eine super Einsicht. Ähm das ist jetzt ist es ja so, du achtest ja nicht nur auf deine Gesundheit und äh, auf deine auf deine Ernährung, sondern du hast ja auch den Punkt Arbeit. Okay, du bist jetzt Unternehmer, du hast dein eigenes Unternehmen, du reist viel, du hast deinen Podcast, für den du auch viel zu tun hast. Und da stelle ich mir so die Frage: Wie setzt du diese Balance zwischen Arbeit und Ausgleich für dich?
0: Das ist eine total spannende Frage. Ähm, Richard, ganz ehrlich, ich brauche keine Balance. Das ist ähm, für mich eine Erkenntnis, ähm, als, ich eine, als ich noch in einem Unternehmen als Angestellter gearbeitet habe und sozusagen ähm, meine Zeiten von, keine Ahnung, lass uns sagen, 8.30 Uhr morgens bis 18 Uhr abends ähm, in, meinem Unter also in dem Unternehmen, für das ich damals äh, tätig war, verbracht habe, da habe ich tatsächlich so einen Mangel empfunden. Von Balance zwischen Arbeit und äh, zwischen ja, Ausgleich. Ähm, seit ich mein eigenes Unternehmen habe, seit ich nur noch die Dinge tue, die ich wirklich gern mache, ähm, ent entsteht für mich dieses Gefühl von Stressbelastung über den Arbeitsalltag überhaupt nicht. Es ist etwas, was ich gern tue. Es ist etwas, was ich mit Leidenschaft tue. Es kommt auch vor, dass ich zum Beispiel samstags oder sonntags nach dem Frühstück ähm, nochmal für ein, zwei Stunden meinen Laptop aufmache. Nicht, weil ich das Bedürfnis habe, irgendwas erledigen zu müssen, sondern weil ich da einfach Lust drauf habe und weil es sich in meinen Tagesablauf integrieren lässt. Und genauso ist es allerdings auch unter der Woche. Ähm, Gerade jetzt, wenn die Sommerzeit wieder anfängt oder wenn das Frühjahr kommt, dann werde ich mich auch wieder mit Geschäftsfreunden zum Beispiel an einem Mittwochmorgen oder an einem Freitagvormittag äh, zum Golfen treffen. Ähm, und ich muss da kein schlechtes Gewissen haben, weil ich gerade nicht im Office bin. Dafür sitze ich aber eben halt auch mal abends äh, um 22 Uhr noch am Laptop, aber auch nicht, weil ich muss, sondern weil ich meine Zeit halt so eingeteilt habe. Hm. Also es ist immer eine wirkliche Frage dessen, fühle ich mich in dem Job, den ich mache, fühle ich mich da wohl? Und ähm, ist das, was ich tue, für mich mit irgendeiner Form von Erfüllung und Wertschöpfung verbunden? Oder ist es etwas, was ich tun muss, weil am Ende des Tages sich ja irgendwie rechtfertigen muss, dass ich, Gehalt, dass ich Gehalt dafür bekomme? Ja, genau, das ist es.
1: Okay, ähm, also ich finde super, gerade von der Einstellung, dass du auch sagst, okay, du nimmst ja auch deine, deine Breakouts unter der Woche und verbindest dann eben, das auch geschäftlich, also ich meine, Golfen gehen ist dann natürlich die perfekte Gelegenheit und da lernt man auch extrem viel über sich
0: selbst. Na erstens das, ähm, für die, die jetzt nicht golfen gehen, ähm, kann man ja durchaus mal sagen, beim Golfsport hast du die Situation, dass du ja nur gegen dich und deine Fähigkeiten spielst. Ja, und ähm, du kannst niemandem die Schuld geben, wenn du einen Schlag verreist. Ja? Wenn du dreimal auf einer Runde oder auf einer Bahn in den Wald musst, weil du den Ball irgendwann wieder schräg angeschnitten hast oder schräg getroffen hast, dann ist das halt nur dein Problem. Das ist niemandem ein anderes Problem. Und dann weißt du, will ich mich verbessern, dann nehme ich mir halt meine Trainerstunde. Oder ich nehme beim nächsten Schlag einfach ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, um mich besser auszurichten, um den Ball besser anzusprechen, was auch immer. Also Golf spielen ist ja nach Polo rein vom technischen Aufwand her die zweitkomplizierteste Sportart auf der Welt und insofern ist es natürlich eine wunderbare Gelegenheit auch regelmäßig an sich und der Weiterentwicklung seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten zu arbeiten und das kannst du natürlich wunderbar auch auf dein Business übertragen also es ist eine Lernstunde fürs Leben wenn du golfen gehst ja, und das hat nichts damit zu tun, dass es das Sex des Alters ist das ist Quatsch
1: also das hast du mir jetzt mega geil verkauft. Ich werde Golfen auf jeden Fall mal ausprobieren. Apropos verkaufen, du bist ja langjähriger Vertriebsprofi. Wie kann ich mir das vorstellen? Was steht denn für dich hinter einem Vertriebsprofi?
0: Naja, Vertriebsprofi hat natürlich ganz viel mit Erfahrung zu tun. Du wirst ja nicht ein Profi in dem Moment, wo du anfängst. Das heißt, über viele, viele Jahre, wo du mit Menschen im Kontakt bist und das ist nun mal im Vertrieb so, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und insofern ist es natürlich extrem wichtig, mit was für einem Produkt du unterwegs bist, mit was für einer Einstellung du unterwegs bist. Aber das Wichtigste vor allem ist, du musst Menschen mögen. Das ist schon mal eine grundsätzliche Entscheidung die du für dich treffen musst, wenn du Vertrieb machen willst. Und ähm, Vertrieb hat auch extrem viel mit Weiterentwickeln zu tun und Vertrieb hat was mit Ehrlichkeit zu tun. Und insofern ähm, ist das wie beim Golfsport auch ein ewiger Entwicklungsprozess. Und der ist auch bei mir nicht abgeschlossen. Immer wenn ich mit meinen Kunden am Tisch sitze, ähm, lerne ich wieder neu dazu. Natürlich weiß ich, wie ich meine Kunden abhole und ich weiß, welche Fragen ich stellen will, um ihren bestmöglichen Überblick über deren Bedürfnisstruktur zu machen. Das ist alles gelernte Tätigkeit. Das ist gelernte Übung. Das ist ähm, nicht das Problem. Aber was immer ein Thema ist, ja, was immer ein Thema ist, ist schalt deine eigene Kreativität zur Strukturierung einer Lösung aus, solange du nicht alle Informationen hast, die du brauchst, um damit anfangen zu können. Mhm. Viele von Verkäufer, die haben schon nach dem ersten Satz des Kunden ein passendes Produkt für ihren Kunden im Kopf, gerade in der Dienstleistungsbranche. Oft ist es zum Beispiel so, ich gucke jetzt mal auf meinen, also nicht auf meinen, also auf die Branche, die ich am wenigsten mag, ich gucke jetzt mal auf das Versicherungsgeschäft und weiß ganz genau, wie das da abläuft. Die meisten Versicherungsberater haben für den Kunden, wenn der eingeladen ist und er sitzt am Tisch, haben die schon ein vorbereitetes Angebot in der Tasche. Und die wissen überhaupt noch nicht, ob der Kunde darauf reagiert oder ob der das braucht. Aber die wissen, welche Provision die für das Produkt kriegen. Und das ist nicht Vertrieb, das ist einfach nur dämlich. Ja? Sorry, wenn ich das mal so deutlich sagen muss. Aber es ist oft so, gerade wenn ich mit Kunden unterwegs bin, dass wir da natürlich extrem viele Scherben einsammeln, weil Kunden sich über viele Jahre natürlich nicht wirklich gut betreut gefühlt haben an der Stelle. Das ist Vertrieb, ja, Vertrieb ist regelmäßiges Lernen, ist sich verbessern, Vertrieb ist ähm, regelmäßig Weiterbildungen besuchen ähm, und sozusagen immer daran arbeiten, sich selbst und seine Art im Umgang mit anderen Menschen, ähm, ja, von Tag zu Tag besser zu machen, ja. Das Gespräch mit einem Vertriebsmenschen soll dem Kunden am Ende immer positiv in Erinnerung bleiben, selbst wenn es nicht zu einem Abschluss kommt. Das ist auch ganz wichtig.
1: Hm. Ja, Vertrieb ist auch immer dem, dem Kunden weiterhelfen, ja.
0: Ja, du, li du lieferst auch manchmal eine Idee, ähm, die der Kunde vorher so überhaupt nicht auf dem Zettel hatte und plötzlich bringt diese Idee den Kunden aber völlig weg von dem, warum du dort bist. Ähm, kann passieren. Der Kunde wird dir hm. dankbar sein. Das ist so. Und
1: vielleicht empfiehlt er dich weiter. Es ist, ist ja vollkommen okay. Ist, ich, ich muss sagen, dieser Satz, Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht, der, der, ist, der ist so stark in vielerlei Hinsicht. ja Wenn man sich den auf der Zunge zergehen lässt, das, das, da steckt ein Mindset dahinter. Genial. Apropos Mindset, was... Was hast du getan, was tust du für, für für dieses Mindset? Du hast jetzt schon gesagt, du besuchst Weiterbildung.
0: Naja, ähm, Mindset, das ist ja so eine wunderbare neudeutsche Erfindung. Ja, ähm, Wird ja neuerdings nur noch verwendet, also bei, von mir auch. Ne, Aber <lacht> Mindset Mindset hat natürlich viel mit Erziehung zu tun, glaube ich. Ja? Also du wirst ja geformt zu Beginn deines, 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 deines Lebens. Deine Eltern bringen dich mit verschiedenen Themen in Verbindung. Entschuldigung. Das heißt, du wirst du wirst konditioniert, dich in deinem Leben in bestimmter Art und Weise weiterzuentwickeln. Ich stelle das zum Beispiel immer fest zum Thema Geld. Ja, Und das ist so ein Herzensthema, was sich bei mir jetzt mittlerweile auch rauskristallisiert. Wir haben in Deutschland oder überhaupt im deutschsprachigen Raum überhaupt keine... Bildung zum Thema Finanzen. Ähm, ja, du lernst ein bisschen was zum Thema Zinsen und Zinseszins in der Schule. Und du lernst mhm. ein bisschen was zum Betriebswirtschaftsthema. Ähm, ja, welche Zahlen muss ich denn gucken, wenn ich ein Unternehmen habe. Aber deine ureigene Verantwortung für den finanziellen Erfolg in deinem Leben. Wie fängst du an mit Sparen? Was sind die Motive dafür? Wie machst du dir einen Plan für deine finanzielle Lebenslaufbahn? Ähm, all die ganzen Dinge. Was sind Steuern? Was sind Versicherungsprodukte etc.? Da wirst du ab dem Moment, wo du 18 bist, reingeschmissen. Du musst damit klarkommen und keiner bringt dich da wirklich auf die Spur. Und das ist ein Riesenproblem, was wir in Deutschland haben. Deswegen gibt es übrigens auch so viele, die nicht genügend Geld haben, um sich in ihrem Leben die Träume zu erfüllen, die sie gerne hätten. Ja, ja, Und Mindset hat also damit was zu tun, dass du konditioniert wirst. Und wenn du nicht ausbrichst aus dieser Konditionierung, wenn dir niemand im Leben begegnet, der dir mal eine andere Sicht auf die Dinge gibt, die dir vielleicht auch mal einen Weg zeigt, wie es anders funktioniert, dann hat Mindset natürlich häufig was auch mit Erfolg oder Misserfolg zu tun. Deswegen glaube ich, kann man sich Mindset eigentlich gar nicht antrainieren, sondern es ist etwas, was du entweder hast oder nicht. Mindset hat viel damit zu tun, ob du begeisterungsfähig bist, ob du offen bist für Inspiration, die du von anderen Menschen bekommst. Ähm, manchmal ist es auch ein Zeitungsartikel, den du liest und du denkst so, wow, da hat jemand was geschrieben, das spricht mich gerade total an. Ähm, das ist was, das, als hätte ich auf diesen Artikel gewartet. Mindset hat was damit zu tun, wie du Informationen verarbeitest und wie du sie dir nutzbar machst in dem für dich bestmöglichen Sinne. So würde ich das mal beschreiben und ähm, wenn du nach meinem Mindset fragst, dann kann ich einfach nur sagen, ich bin immer offen für jedwede Themen. Ich freue mich immer, wenn ich Neues dazulerne. Ähm, und ich will Menschen weiterbringen. Ich will Menschen dabei helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Und ähm, deswegen bin ich natürlich auch extrem daran interessiert, möglichst viel zu lernen. So Und ähm, da muss ich nicht viel tun, außer mich natürlich auch. Ähm, und das kommt aber dann von alleine, bei mir zumindestens, mich auf Veranstaltungen zu begeben, wo ich genau diese Informationen kriege, die ich lernen möchte, wo ich Menschen mhm. treffe, die mit selben Anspruch im Leben unterwegs sind, die sie also weiterentwickeln wollen, die lernen wollen ja. und ähm, dann mit denen auch aktiv in den Austausch treten. Weil das eine ist natürlich ein Anspruch und das andere ist die Umsetzung. Und ähm, du kannst dich ähm, und wir beide kennen das ja, wir haben uns ja auf einem Seminar von Dirk Kräuter kennengelernt, genau. der Dirk Kräuter macht ja zum Beispiel was ganz Witziges am Anfang, ja, der schickt die Leute los, um mit drei Menschen, die der vorher noch nie getroffen hat, in den Austausch zu gehen, nach dem Motto, mhm. warum bist du hier, was kann man bei dir kaufen und was ist deine Erwartung an das Seminar? Ja? Ja, so. Und ähm, plötzlich stehst du da und sollst dich mit drei Menschen unterhalten und wer dafür nicht bereit ist, wer sich dann still auf seinem Stühlchen verkriecht, ähm, der ist schon mal auf der falschen Veranstaltung. Ja. Und das ist für mich alles, das, was mit Mindset zu tun hat. Auch Grenzen aufbrechen. Ne? Deine eigenen mentalen Limite kennenlernen und verändern. So, jetzt habe ich einen großen Vortrag gehalten zum Thema Mindset. Ich hoffe, das ist die Antwort auf deine Frage.
1: Ja, das kommt schon, das, das kommt schon so hin. Ich habe noch zwei Punkte. Das habe ich letzte Woche erfahren, das hat mir jemand erzählt und zwar. In der Schweiz lernen die Kinder wohl im, in der letzten Klassenstufe, wie sie eine Steuererklärung machen. Das fand ich mega cool. Da dachte ich so, hey, das, das ist was, das, das bräuchte man in Deutschland eigentlich auch unbedingt, weil da wirst du wirklich mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen und läufst dann zu deinem Steuerberater, um überhaupt erstmal einen groben Einblick zu bekommen. Ja, na das, das Zweite ist das Thema das Thema Mindset entwickeln. Klar, du hast deine kindlichen Prägungen. Ich gehe aber immer davon aus, dass man dass man die auch verändern kann. Es ist viel Arbeit, die zu verändern. Aber das kann jeder schaffen. Ich meine, wir sind alle Menschen. Und wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann tun wir das ja auch.
0: Ja, logisch, äh, Richard. Ich gucke nur bei solchen Sachen. Mindset ist ja auch wieder eng verknüpft mit dem Thema Glaubenssätze. Ne? Ja. Und wenn du jetzt mal guckst. Ähm, ich, ich das Beispiel ist natürlich jetzt echt brutal. Ne? Aber jetzt guckst du mal und sagst, wir gehen jetzt mal nur nach deutschen Standard aus. In Deutschland hast du dieses typische Hartz IV ähm, für die Grundabsicherung. Ne? Also wer jetzt im Prinzip keinen Job hat und wer schon länger als ein Jahr keinen Job hat, ähm, der muss sich sozusagen ähm, mit dieser Grundsicherung auseinandersetzen. So, und Da gibt es halt Familien, die schon seit vielen Jahren in dieser Grundsicherung drin sind, die auch Kinder haben, ähm, wo die halt noch ein bisschen Zuwendung über Kindergeld kriegen und vielleicht noch ein paar andere staatliche Zuschüsse. Aber deren Leben läuft definitiv nicht so, wie die sich das vielleicht mal irgendwann gewünscht haben. So richtig. Und jetzt kriegst du als Kind aber mit, dass dein gesamtes Umfeld, dass dein gesamtes Leben sehr, sehr eng limitiert ist. Du kannst vielleicht nicht mit auf die Klassenfahrt gehen. Du kannst vielleicht nicht mit äh, irgendwelchen Markenklamotten durch die Schule laufen, wie, die, wie all die anderen Kinder. Und das ist gar nicht deine Schuld. Und in dem Moment kann es aber passieren, dass in deinem Kopf ein Bild entsteht wie, das ist das Leben, was für dich vorgegeben ist. Mit diesem Leben hast du dich abzufinden so und ähm, bis du zu der Erkenntnis kommst, dass du es selbst in die Hand nehmen kannst, bis du zu der zu der Erkenntnis kommst, dass es nur eine Frage deiner Einstellung und Geisteshaltung ist, ähm, da musst du schon relativ erwachsen sein, um diese Einstellung zu gewinnen, weil dein Umfeld, der die ganze Zeit eine völlig andere Welt zeigt, mhm. und das ist das, wo du dich natürlich einsortierst, also Mindset und Glaubenssätze ähm, hat für mich extrem viel miteinander zu tun und ich wünsche das natürlich jedem, ähm, dass er seine seine Glaubenssätze ähm, regelmäßig hinterfragt und tatsächlich auch sein Leben danach analysiert und sagt, ist es wirklich das, was für mich vorgegeben ist oder habe ich das gegebenenfalls eher selbst in der Hand? Und für mich ist es das Zweite. Jeder hat sein Leben selbst in der Hand und ähm, er braucht im Zweifel mal jemanden, der ihn ein Stück weit führt, ein Stück weit an die Hand nimmt, um rauszukommen aus dieser Spirale. Aber er hat es selbst in der Hand und für niemanden ist ein Schicksal vorgezeichnet. Ja, das ist nur eine, eine dämliche Ausrede ähm, nach dem Motto, Ja, das Leben hat es nicht so mit mir gemeint. Ja, Blödsinn. Ich könnte eh nichts machen. Ja, ja genau. <lacht>
1: Das war der erste Teil unserer Podcast-Folge. Freue dich auf den nächsten Teil, den bekommst du in der nächsten Folge. Viel Spaß! You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard. If you want to know more, check out our websites, Facebook-Groups and Instagram-Profiles, linked in the show notes. We wish you a successful day!